0: bir Akdeniz'de puslasız programına da hoş geldiniz. Ben Sider Duman. Son iki hafta tiyatro ile ilgili konuştuk. Konuklarımız vardı ve Akdeniz'de gezinmeye yine kaldığımız yerden devam edelim. En son programda da bu kendine, kendine yabancılaşma kavramında takılmıştık. Ben takılmıştım. Çünkü Marksizm'de çok şey geçen bu kavrama emek verdiğimi düşünsem de gelen birkaç soru karşısında cevapsız kaldım. Eee Biraz konuşalım birlikte ama kavrama kendini bilmekten yani tam tersinden başlayalım. Rüzgar kolayımız olur ve vaktimizde kalırsa o kendine yabancılaşmaya doğru devam ederiz. Şimdi felsefe tarihindeki bence en önemli kavramlardan bir tanesi bu kendini bilmek. O kadar ki bu Akdeniz'in önemli mabetlerinden belki de en önemli mabedi olan Delfi'deki Apollon Tapınağı'nın girişinde yüzlerce şey yazabilecekken insanlar oraya kendini tanı yazmışlar. Niçin acaba? Ee, şimdi önce 800'lerde güç kazanmaya başlayan bir koordinat bu ana kara Yunanistan. Ondan önce bir karanlık çağları vardı. Truva savaşından sonra. Ee, Fenikelilerle birlikte buraya işte sadece alfabe gelmiyor alfabe Alfabeyle beraber o tüm kadim doğunun bilgisi, bilgeliği de bu koordinatlara nüfus etmeye başlıyor. Şimdi bu tapınakla ilgili e, biraz daha bir şeyler konuşalım. Zeus iki tane kartalı. Aksi yönlere doğru salı veriyor, Olimpostan ve diyor ki bunların birbirine çarpıştıkları yer işte dünyanın merkezidir. Bu arada dünyanın yuvarlaklığı hani Kolon zamanına kadar bilmiyordu, gerçi konumuz değil, hemen hızlı geçelim ama bilmiyordu tabii ki. O kadar seyahat yapıp o kadar ticaret yaparsanız dünyanın yuvarlaklığı bir sır olamaz. Neyse bu kartallar tam işte Delfi üzerinde çarpışıyor ve. E, Dünyanın göbek deliği dedikleri noktasının burası olduğuna karar veriyorlar ve burada bir tapınak inşaatına başlanıyor. Bir rahibe var, adı Pitia, esasında Apollon'un zamanında öldürdüğü bu büyük bir yılandan gelen bir isim. Gidip ona sorularınızı soruyorsunuz, tabi parası mukabilinde ve tapınağın içine girmek yasak, dışarıda bekliyorsunuz yani ilk basamakları çıkmak serbest. O yüzden Yunan tapınaklarının dikkat edersek. Dışları daha güzeldir. Böyle bir sütun ormanı şeklindedir adeta. E, fakat tek tanrı dillere geçtiğimizde e, hep cemaat içeri alındığı için içerideki dekorasyonlar daha güzeldir. Bu eski Yunan tapınanın içinde ana bölümde bir tane tanrı veya tanrının heykeli duruyor. Başka da bir, bir numara yok. E, şimdi sorunuzu soruyorsunuz ama direkt de Pitia'ya ya, yani rahibeye soramıyorsunuz. İki tane aracı var. iki tane daha rahibe var. E, bu kayadan sızan bir gazı veya bir buharı içine çektiğine inanılıyor Pitia'nın gerçek rahibenin e, kafası güzel oluyor yani biraz da çıldırıyormuş hatta ve esrarengiz kânetler olarak yorumlanan böyle anlamsız sözler söylüyor e, ve bu işte konuştuğunuz iki rahibe de geri geliyorlar bu ana rahibeden duydukları şeyleri size e, daktilik heksametri denen bir ölçü biriminde bu bir vezin bir ölçü bu sorulara cevap veriyorlar. Yani ritüeller, ritüeller işte. Hangi ne ölçüyecekseniz bu Homeros da esasında bu ölçüyü kullanarak anlatmış hikayelerini. Bir duymak ister misiniz? Mesela Homeros İzmir'de etrafında insanları toplayıp oturmuş, işte Truva Savaşı'nı anlatıyor. Mesela nasıl duyuluyordu? Nasıl bir dizgiyle konuşuyorlardı? Bakın ben bir şey buldum size dinletiyorum. Bir müsaade edin bir dakika. Main en Thea, PELE say apelei ado achileos o lama nein he muria a theken difthimus suchas ai di proapsen heroon autus de gloria tauchekunesen o noisita data dios te te leata exudeta prota diaste taineta santa atre desta anaxandron kai Nasıl? Çok ilginç. Bana çok ilginç geldi veya bulduğumda. Buna işte daktilik heksametre deniyormuş. Altılı bir dizge. Heksa olan kısmı. Bu daktilik dediğimizde daktilo kelimesinden de geliyor. Aynı kök. Parmak demek. 10 tane yetenekli karakter var mitolojide. Bu insanlara da çokça yardım etmişler. İşte Zeus'un doğumunda da falan varlar. İşte bu tapına çokça meşhur insan gelip sorular sormuş. Birçoğunu biz de biliyoruz. Mesela Anadolu'nun bağrından çıkıp bu Lidya İmparatorluğunu kuran Harun, Krezus diye belki batılı isminle söylenebilir. Bunlardan bir tanesi Midas var, sonra Hadrian var yani gidiyor ama biz Krezus'ta karaklayalım. Çünkü ona verilen cevap bence pek de tatmin edici değil. Şimdi Krezus bu Lidya'yı, Lidya İmparatorluğunu bizim Batı Anadolu'muzda gücünün zirvesine taşımış bir kral. Tabi ticareti ve altın madenciliği çok gelişmiş. Başkenti Sardes yani bugünkü Salihli'den bahsediyoruz. Yolunuz düşerse mutlaka gidin ve gezin. Çok büyüleyici bir yer. Hele cimnazyumu Anadolu'daki belki en iyi Ha Bir de hemen yine orada Anadolu'nun en eski sinagoglarından bir tanesi de var. Bütün bunları gerçekten çok zevkle gezeceğinize eminim. Bu arada çıkışta da değirmende bir odun köfte yiyin. Hani her elimiz çok meşhur köftesiyle diye övünür ama özellikle bunun pişirme yöntemleri bile çok farklı. Tavsiye edilir. Şimdi Harun'dan Önce babası da bu Aliettes, bu standartlaştırılmamış bir e, madeni para basmaya başlamış. Harun ilk basılan, parayı basan diyebilirse de. E, ama daha önce babasının bastığı elektron, yani bir gümüşle altın karışımı. Ve tabii karışım olunca da bir türlü e, tam bu istenilen kıvama varılmıyor. Erodot da buralara referans vermiş. Diyor demiş ki bildiğimiz kadarıyla onlar, yani Lidyalılar, altın ve gümüş sikkeleri ilk başlatanlardır. Ve ...perakendi oraktan mal satan ilk kişilerdir diye de tarihe not düşmüş. Bu paraya da... ...kroseidler e, deniyor. E, i̇şte bu sikkelere ve... ...tabii elektron yapanlar var ama... ...öncülerine göre bu çok büyük bir avantaj. Çünkü güvenilir bir mal bu. Yani saf altın ve saf gümüş sikkelerin... ...net bir değeri var. Tüm e, civarda. E, ve bu saflıkları da garanti ediliyor. Ağırlıkları aynı falan. Tabi esasında burada geliştirilmiş olan bir yenilik daha var bana sorarsanız. O da yine Harun'un babası tarafından yaratılan bir kraliyet sembolü ve damga vurulmuş. Yani madeni paraya baya diyor ki artık bu madeni paranın değeri budur ve bunun arkasında ben varım. Bu sadece metalin değeri değil benim garantimdir. Yani devlet tarafından size bunu ben garanti ediyorum gibi simgesel bir para kullanmaya geçilmiş. Yine burada yapılmış. Hep ben bunu düşünce aklıma bu Amerika'nın tek taraflı olarak Bretton Woolf'tan, hani altın karşı dolar basma anlaşmasını yıkıp özgürlüğünü kazandığı yıllar aklıma geliyor. Bunlar da muhtemelen aynısını yaptılar. Şimdi istediğin kadar bas çünkü yani enflasyon falan sana gelesiye kadar 100 sene geçer. Şimdi Akdeniz'de e, pustası yakışığını yapalım ve bu Lidya Kralı Harun'un zenginliğinin sebebini bir de mitolojiden dinleyelim. Yani şimdi resmi olarak bu adamların para bastığını ve zengin olduğunu anladık. E, mitoloji ne diyor? Biraz öne gidelim. Kral Midas, o da bizim e, topraklarımızın bir adamı. Onun babası da meşhur Gordion düğümünü atan kişi. Hani Büyük bir büyük İskender'in gelip de e, düğümü kesip Asya Hakimi oldu. Düğümü kesen kim olacaksa Asya Hakimi olacaktı. Büyük İskender kesti. Bu efsanevi düğüm. Nasıl görüyorsunuz değil mi? Mitoloji ve tarih iç içe geçmiş. Yani biz o düğüme hep bir hikaye diye bakıyoruz mitolojiden. E, fakat bildiğiniz Büyük İskender gelip o düğümü orada kestiğini anlatıyor. Neyse işte bu hemşiremiz Midas... Gordion kentinde, bugün o da Ankara'nın 90 kilometre falan batısındadır. Müreffeh bir hayat sürüyor. Bir gün Dionysos'un bir arkadaşı yolda gezerken bundan yardım istiyor, o da ona yardım ediyor derken Dionysos diyor ki buna dile benden ne dilersen. Bu da tabii çok biraz para göz bir hemşerimiz. Diyor ki dokunduğum her şeyi altın et. E, altın et de bu sefer de ne oluyor? Yediği, içtiği, dokunduğu kızı bile altına dönüşünce Dionysos'a dönüp yalvarıyor ne olur diyor bu gaza bundan beni kurtar ben çok pişman, pişmanım hatamı anladım tamam diyor sen diyor şimdi Sardes kentine gidiyorsun oradaki nehirde ellerini yıkıyorsun ve bu lanetten kurtuluyorsun Midas da bunu yapıyor ve bu Sardes nehrinde bulunan Paktolus nehrinde bugünkü Sart çayı diye geçiyor burası bu arada. ellerini yıkıyor ve bu elindeki altınlar da çaya karışıyor işte sonraları Lidya kralı olan Harun da belki de bu altınlar sayesinde zengin olmuş olabilir. Şimdi Midas'la ilgili bir şey daha söyleyeyim hazır geldik. Çünkü ilginç bir adam. Gerçekten bu Midas ne yapmış? Yani Tanrı'nın gazabından yeni kurtuldun dön evine yat. Öyle değil. Tam dönüş yolunda bakıyor bir kalabalık toplanmış. Ne var, ne var falan diye sorarken Apollon ile Marsyas işte bir satir bu pan flüt yarışması yapıyorlar. Kazanan da kaybeden istediğini yapacak iddia da bu. Millet akıllı tabi. Apollon'dan yana hep e, karar veriyorlar. Adam Zeus'un oğlu yani en nihayetinde. Ama bizim Ankaralı doğru bildiğinden şaşmıyor ve yok diyor. Yani hakikaten çok bariz bir şekilde bu satır Marsias çok daha iyi çalıyor diyor. Tabi sonuçta Apollon kazanıyor yarışmayı ve oyların büyük çoğunluğunu almış. E, Marsias'ın derisini falan yüzüyor. Onu bir çam ağacına asıyor. Onlar da bizim buralarda geçiyor bu arada. Ama e, bizim Ankaralı Midas'ında da kulaklarını eşek kulaklarını çeviriyor. Hiçbir şeyden anlamadığı gibi. Ee, burada bir ara verelim. Bir müzik dinleyelim. Ondan sonra devam edelim istiyorsanız. Ee, Neil Diamond yazmış. Monkey söylüyor. 66 yılına gidiyoruz. Ben imanlıyım. Şarkının ismi. Evet. 95.0 açık radyoda. Akdeniz'de puslasız ikinci bölümüyle devam ediyor. Hoş geldiniz tekrar. Midas'ın kulaklarını da söyledikten sonra 3 e, tane dünyaya mal olmuş bir mitolojik kavramı Esasında konuşmuş olduk ilk bölümde. Ee, Harun kadar zengin, yani çok parası olan, Midas dokunuşu, yani bulunduğu her ortamda işte girdiği her işten başarılı çıkan karlı olanlar falan. Bir de Gordiyon düğümü, bu çok karmaşık olan olaylara yapılan atıf. Şimdi Harun'dan devam edelim. Croisos ya da işte bir sürü başka isimle de anılıyor ama Harun, Karun, Croisos Bu Arap, Yahudi, İran e, Pers mitolojilerinde Karun diye geçiyor ve Bence iç içe geçen bir sürü hikayeden e, karışmış. Bu İran dedik de İran'dan başlayıp Sardes'e gelen bir yol var. Yani Harun'un da bu kadar zengin olmasına sebep olan bence. Adı Kral Yolu. Çok ilginç. E, 2700 kilometre bir rotadan başlıyoruz Ve ulaklar bu yolu 9 günde alıyorlarmış. Hıza bakar mısınız? Yani günde 300 kilometre yakın yol gidiyorlar. Herodot'u anlatıyor yine detaylı bir şekilde. Ve bildiğimiz kadarıyla diyor bu bayrak yarışı şeklinde. ...at ve ulak değişerek... ...gidiliyor. Osmanlı'ya kadar da... ...aynı yöntem bu arada bu coğrafyada. Persler bu sisteme... ...Angaryum demişler. Mesajı taşıyan ulağa da... ...Angara. Bilmiyorum... ...size de başkentimizle ilgili bir... ...ipucu verdim mi? Başkentimizin... ...ismiyle alakalı. Şimdi bu yol çok rahat... ...bir yol. Gerçekten otoban, dönemin otobanı. Buna verilen... ...referanslardan birkaç örnek vermek istiyorum. Not ettim şuraya. Öklit şöyle bir şey demiş buna Kral Ptolemi e, matematik öğrenmenin kolay bir yolu daha var mı diye sorduğu zaman e, geometriye giden kraliyet yolu yoktur diye bir cevap vermiş e, Freud rüyaları e, bilinç dışına giden kral yolu olarak tanımlamış bu arada Freud severler için bir film tavsiyesi e, bence The Dangerous Mind İngilizcesi ama tehlikeli ilişkiliye çevirmişler e, Freud ve Jung arasındaki böyle bir itişmeye hafif e, referans veriyor. Neyse. Marx da Das Kapital'de bilme giden bir kral yolu yoktur. Ve yalnızca dik patikaların yorucu tırmanışlarından korkmayanlar onun aydınlık zirvelerine ulaşma şansına sahipler demiş. Yani yol e, denince hep aklımıza bence Roma geliyor. Benim en azından Roma geliyor ama bu e, bizim Pers e, Persli komşularımız çok daha önce aynı verimli bir yola kurmayı başarmışlar. İşte bu zengin Harun... Delphi Tapınağı'na bir soru gönderiyor. Zaten konunun başı da burasıydı. Ee, bu Harun'la ilgili ortak bir özelliğim var. Bu da kendini bilmesin teki. Ancak e, o yapı söküm gibi zor bir yol yerine ben bir bilene danışayım diyerek kendini tanımayı seçmiş. Ee, bu demin sözün ettiğimiz Delos Adası'ndaki Apollon Tapınağı'na yüklü miktarda bir para gönderiyor. Ve de işte meşhur sorusunu soruyor. Soru şu, ben Persler'le savaşacağım. Bu savaşı kim kazanacak? Ve Pitya da şöyle bir cevap veriyor. Çok büyük bir imparatorluğu sona erdireceksin. Hadi buyur şimdi ne anladık buradan? Yani iki ucu olan bir cevap. Ee, tabii cevap yanlış anlaşılmış olsun belki yanlış yorumlanmış olsun ama bir tanrının lütfu olarak görülüyor o dönemlerde öyle düşünün. Ee, tabii tapınağın üstünde büyük harflerle niçin kendini tanı yazıyor acaba? Çünkü sana verdiği cevabı senin yorumlaman gerekiyor. Yani kendini bilmeyen ee, bu yorumu da yapamayacaktır diye ben bir çıkarsam yaptım mesela şimdi ee, mesela çünkü aynı ya benzer soruları Atinanlılar sormuş bunlar da Perslerle karşı bir savaşma durumundalar ve kim kazanacak dediğimi demişler nasıl yenebiliriz demişler pardon ee, onlara da Pitia demiş ki ahşap duvarlarınıza güvenin Atinalılar bu cevabı şöyle yorumlamışlar ya bu ahşap duvar olsa olsa bizim gemilerimiz demişler ve hakikaten de savaşı denize çekmeye başarıp kazanmışlar Harun'a sorduğunda da büyük bir imparatorluğun sonu gelecek dediğinde çok kibirli biri olduğu için herhalde bu sonu gelecek olan imparatorluğun Pers imparatorluğu olduğunu düşündü. Tabi yeniliyor <gülüyor> ve yenilir yenilmez de yine bir ulakla bu sefer Delphi'ye para göndermeden adamını gönderiyor. Diyor ki ne oldu? Hani ne dediğinde ne çıktı gibilerinden? Kain ona bir cevap gönderiyor. Kendini tanımalısın. Gnoti Seaton. Yani Gnoti de bu Gnostiklerden de hatırlayabiliriz aynı kelimeyi Gnostik agnostik Bilinebilirler bilinemezdiler Yani demek istiyor ki ben sana her şeyi söyledim Sen anlamadın Şimdi tapınakta yazan bir cümle daha var e, Belki de ikisi beraber okunmalı e, Her şeyin azı makbul şeklinde ben çevirdim Kendi kafama göre Ama ikisini birlikte ele almak hakikaten daha doğru Çünkü e, Bu Sokrat nasıl yorumlamış bunu düşünelim bu yedi bilge Oturmuşlar Delphi tapınağı daha yapılırken e, bu iki tane söyleme yer vermişler. Bunlar dursun demişler. Ya, o zaman zamanın en önemli yedi filozofundan bahsediyor. E, bu kendini bil ve işte aşırı değil. Hadi öyle çevirelim. Kendini bilmek bir de aşırılığa kaçmamak. E, esasında ılımlılık Platon'un da çok sevdiği bu dört kavramdan biri. Ölçüllük. E, diğer bütün dinlere bakarsanız onlar da aynı şeyleri söylemiyor mu yani? Tüm felsefe ve dinin belki ortak noktası bu ölçülü olmak. Bakar mısınız ne kadar güncel kavramlar yalnız ya. Yani 2500 yıl sonra hala benzer şeylerden bahsetmiyor muyuz? Yani sürdürülebilirlik kavramı bu, bu değil mi esasında? Yedi bilgilerin söylediğinden. Fazlalık yok demek değil mi sürdürülebilirlik? Çok olan şeylere, çok fazla şuna, çok fazla buna karşı olmak değil mi? Ee, yoksa bence geri dönüşüm değil çünkü geri dönüşüm de bir tüketim tuzağı. Esas olan yeteri kadar tüketmek. Peki yeterli olan ne? O kadar göreceli bir kavram ki yeterli olan her insana göre değişmesi gayet normal. Burada tek husus, tek ölçü kendimiz olduğu için kendini bilmekle birlikte düşünmek zorundayız bütün bunları. Şimdi aşırılıkların dünyasında yaşıyoruz. İşte iklim değişikliği, bu biyoçeşitliliğin kaybı, insan toprak erozyonunu da koyun. Bütün bunların esasında problemin temeli bu fazlalıktır, aşırılıktır. Yani o tapınakta yazan iki kavramı bugün hala kullanamamaktadır. Kullanamamaktayız. Peki diğer canlılara bakıyorum. Yani diğer hayvan türlerinde e, bu yok. Neyin ne kadar ve ne zaman yeterli olduğunu onlar doğuştan biliyorlar ve bunu yaşayarak ölüyorlar. İnsan hariç. İşte burada da yine belki Marx'ın kavramına referans vermeden geçemeyeceğiz. İnsan kendine yabancılaştığı için ne kendini bilebilir ne de azla veya yeterli olanla yetinebilir diye düşünüyorum. Ee, ama kendine yabancılaşmaya girmeyelim. Çok az vaktimiz kaldı. Bunu diğer programa bırakalım. Ee, ve niçin kendimize yabancılaştık ve bundan nasıl kurtulabiliriz'i belki antik dünyanın tapınağının anına yazacak kadar büyük laflara değil ama kendi aramızda konuşarak çözebiliriz. En azından bir noktaya gitmeye çalışabiliriz diye düşünüyorum. En azından Açık Radyo dinleyicilerinin çoğunun benzer kaygılar olduğunu tahmin ediyorum. Evet efendim bir programın daha sonuna geldik. Sorularınızı bana yazabilirsiniz. Spotify'dan tekrarını dinleyebilirsiniz. Akdeniz'de pusulasızın. 15 gün sonra tekrar burada görüşmek üzere. Hoşçakalın.